0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴兴迪，联合早报和联合晚报的总编辑。
0: 当局在上个星期四晚上宣布了新加坡出现第一起感染源头不明的新冠病毒病例，也就是这个病人最近没有去过中国，也没有跟任何之前确诊病例有过接触的记录。这对新加坡来讲是个转折点，因为这意味着病毒可能已经在我们的社区传播，它可能是来自一个之前根本没有被察觉到的病毒传播者。新加坡人那晚就意识到我们。有可能要进入橙色警戒状态了。果然，政府在隔天下午，也就是星期五下午，说本地又出现了三起感染源头不明的病例，出现了有社区感染的迹象，因此新加坡的疾病应对级别从黄色升级到橙色。这也是我们自从有了这个青色、黄色、橙色、红色的疾病爆发应对系统启用后，第二次进入橙色的级别。上一次呢是在十一年前吧，也就是二零零九年 H1N1 疫情的时候。
1: 大家可能会想，那2003年沙士疫情的时候呢，我们新加坡不曾也是走入城市的戒备吗？答案是，那个时候新加坡其实还没有一套这么完整和详细的应对系统。实际上呢，就是因为有了应对沙士的这个经验，政府觉得应该要有一套比较完整的系统来应对疫情。所以目前的这个系统的许多的应对措施，比方说学校应该怎么做，雇主和公司企业应该怎么做，个人应该怎么做等等，这些其实都是当时来自应对沙士的经验。然后这些年呢，呃，我们又不断地再去加以完善它。那么我们现在进入橙色的这个戒备，以应对措施来说，其实有好些措施是我们在它出现黄色的时候就已经采用。这是因为政府采取的呢是一个宁愿过度也不要不够的一种态度，为的就是让人民更加的安全。
0: 相信许多国人可能是不清楚橙色警戒意味着是什么情况，可能让他们误以为情况严重了，导致星期五下午消息一发出之后呢，就出现有人们在超级市场扫购米啊、快速面、厕纸等日常用品和食物的现象。我不记得上次 H1N1 进入橙色时是否有出现这样的情况，但其实今非昔比，当年社交媒体平台并没有像今天这么发达。用 Facebook、WhatsApp 等社交媒体的新加坡人也不算很多，而现在则几乎是每一个国人都有一台智能手机，消息信息的流传非常非常快，容易产生羊群的心理。即便是原本不当一回事的人，可能看到别人这么做，或者是看到人们转发其他人在扫购的照片，也可能就自己也赶紧去囤积食物了。但是我们也看到之后在社交媒体上，也纷纷有人站出来表态说，其实不必这么惊慌，大家应该沉着以对
1: 。老实说，我对我们新加坡人会做出这样子的一种反应。是有些失望的。我原本以为我们那么多年来的这个全面防卫，还有心理防卫，新加坡人的心理防卫素质应该不会是那么不堪一击的吧。但是事实证明，我们还是很脆弱的。我们目前的疫情如果跟当年的沙士来比，其实还没有那么的严峻。但是就如文燕所说的，最大的不同就是当年没有社交媒体，有了社交媒体的这个温床，恐惧的病毒就比新冠病毒的传播力还来得更可怕。平时相对来说很理智的人，在这个时候。也很容易的就中了恐惧的病毒，一时之间抢过的照片你传给我，我传给他，我们脑子就中了毒了，没有办法理智了。这也就是为什么李显龙总理星期六下午针对本地的新冠病毒疫情发表声明的时候，指出恐惧比病毒来得更具杀伤力。那么他在声明中也强调，只要采取适当的防范措施，大家还是可以照常的生活。城市警戒不意味着会封城，也不是建议公众足不出户，完全的待在家里。所以幸好的是，在总理的声明以及这种评价出来，保证货源充足之后，大家很快的就恢复了理性。我星期六晚上在住家附近的竹林里吃完晚餐之后，到两家超市去看看，已经没有人龙了。有一些柜子真的是不像平时那样摆得满满的，但是要买米、要买快手面或者是买厕纸，其实都还有剩一些。星期天中午我在购物商场吃完午餐之后，又再去超市看一看，基本已经恢复了平时的这个状况了。所以这个。恐惧的疫情总算是控制下来了，但是我想，我们应该要从这次的事件中吸取一些教训。我们对恐惧的这个免疫能力，经过这一次的恐慌大爆发之后，应该要加强，不能有下次。
0: 那局势下来会怎么演变呢？其实很难说。看来疫情会至少持续好一阵子。不过以目前的数据来看，新冠病毒的杀伤力并没有像 s a 那么严重。在重灾区，就是中国湖北的新冠病毒的死亡率最高，大概是百分之二点八，而 SARS 是百分之十左右。在湖北以外的死亡率其实就低很多了，只有百分之零点二一。比较接近流行感冒的百分之零点一的死亡率，所以假设死亡率保持偏低的水平，如果下来新加坡出现更多不明源头的病例，相信当局的应对措施也会跟着调整，无法像目前一样投入这么多资源去追踪密切接触者并进行隔离等措施，而是转为在提高警惕的情况下，国人如何在我们的生活当中应对这个疫情。
1: 那么还有另外一个大数据呢，告诉我们，就是大约百分之八十二的患者，他们的症状属于轻微的。那么当然，因为新冠病毒是一个新的病毒，对它的这个了解还不是很全面，所以很自然的，大家对它的这个担心还是存在的，这也是可以理解的。那么最后呢，新冠病毒会是像沙士一样，在几个月之后突然的。就在地球消失了，还是它会像流感病毒一样？以后呢，每年都会有不少人受感染，但是死亡率呢还不至于太可怕。那么如果是这样子的话，人类就得学习怎么跟病毒来共存了。一方面就像流感病毒一样，我们要研发出一些疫苗，让大家可以打预防针；那么一方面要研究出有效的治疗法，把这个死亡率降到最低。这方面的工作，现在各国的医生专家都在全面和积极的展开，大家在这方面是可以放心的。